0: Du hører en podcast fra NRK P2. Så er det klart for Politisk Kvarter. Programleder i Arndal, Per Arne Bjerke. Regjeringen snart ferdig med sitt første år. Har den gjort hva den lovet, og hvordan har Arbeiderpartiet tenkt å gjennarobre makten? Ja, velkommen til politisk toppmøte mellom statsminister Erna Solberg og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre. Mens partilederdebatten pågikk her i Arndal i går kveld, kom meldingen om at det er brudd i møglingen mellom lærerne og KS. Og statsminister Erna Solberg, hvor alvorlig er den tillitskrisen som har oppstått mellom lærerne og arbeidsgiverne?
1: Det er selvfølgelig alvorlig når, når et fremforhandlet resultat møter et så klart nei ute blant medlemmene i utdanningsforbundet. Det er også derfor vanskelig å finne gode løsninger sikkert i meglinge, men det er partenes ansvar å forsøke å finne disse løsningene. Vi kommer in i en situasjon hvor det er part. Barn, foreldre som nu kommer til å være de som er skadelidende for en strek som vi skulle forhåpentligvis kunne klart oss uten.
0: Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, har vi nå en tillitskrise mellom lærerne og egentlig dere politikere?
2: Vi får jo være litt varsomme med å fryse fast det bildet, for vi ønsker jo ikke det, men jeg tror når vi lytter til det som skjer der ute i skolvardagen, så er det mye som tyder på det. Denne konflikten har jo nå to sider, etter min mening. Det er en tariffside som er vanskelig nok, men... Som jeg hører mange sier at den er mulig, men så er det en tillitsside som egentlig kanskje ikke har noe med skrevne ord å gjøre, men som har med den opplevelsen av tillit, og det tror jeg handler om et forhold til arbeidsgiveren i denne konflikten, men det handler også om mye av det lærerne sier de har erfart i de siste årene, hvor de står i en hverdag med stort ansvar, men opplever mye byråkrati, mye rapportering, mye som ikke handler om undervisning. De må ta ansvar utover undervisning om sosiale forhold, fordi skolehelsetjenesten er for dårlig, for eksempel. Og det er derfor det er et visst samspill mellom det at ja, det er KS og partene som skal forhandle, men vi som er i Stortinget, vi bør, etter min mening, sende et mye tydeligere signal i den løpende politiken om at vi står sammen om det som trengs for hovedløftene i norsk skole. Det er også noe med den tilliten læreren opplever å gjøre.
0: Hvilket signal vil du sende til partene
1: Mitt klare signal er at jeg håper at de klarer å finne frem til løsninger, som gjør at vi sammen kan bygge norsk skole gjennomt å opprette tilliten mellom både arbeidsgiver og arbeidstakere i skolesektoren, men også ta de løftene som Norge trenger fremover. Vi står for en situasjon hvor vi skal omstille Norge fra å være veldig oljeavhengig til å ha mindre oljeaktivitet i årene fremover, rett og slett. Det er som en, som en konsekvens av den litt lavere aktiviteten vi kommer til å se. Vi skal sørge for at uh, våre ungdommer møter et arbeidsmarked så kompetent, så dyktig, at de ikke ramler ut av arbeidsmarkedet. Vi skal sørge for at de møter et uh, fremtids-Norge med spesielle og gode og interessante jobber, nye typer jobber. Og da er det å sørge for at skolen får et løft i årene fremover, etter denne regjeringens store prosjekter. Og vi har jo valgt i mange år å si at det viktigste for å få dette til, det dreier seg om læreren, lærerrollen og hvordan vi sørger for å løfte det som skjer i klasserommet til å bli enda bedre.
0: Nå hørte vi nyhetene våre sa at KS ber om frivillig lønnsnemt. Kan det være en løsning?
1: Altså, jeg synes jeg skal kommentere valgene partene gjør. Det er deres ansvar å finne frem til løsninger nå.
0: Større kan frivillig lønnsnemnd være en mulighet for å komme ut av denne veldig
2: fastlåste situasjonen. Jeg er enig med statsministeren at vi kan ikke stå her i et studio i Arndal og mene det som partene er veldig godt skikket til å vurdere sammen. Jeg hørte en arbeidslivsforsker som analyserte det på radioen i og sa at det var mange kompleksiteter ved det. Men som sagt, det er jo partene som sammen må snakke om.
0: Nå er jo regjeringen ikke helt uten maktmidler, Solberg. Og hvor langt inn i skoleåret må denne streiken gå før du begynner å vurdere å gripe med tvungen lønnsnemnd?
2: Det er veldig viktig å
1: huske at reglene for tvungen lønnsnemnd er fastsatt i de internasjonale konvensjonene som Norge har tilskyttet seg. Det dreier seg først og fremst å avbryte en lovlig streik hvis det er fare for liv og helse. Det betyr at i skolesektoren kan dette ta lang tid. Derfor håper jeg at ingen av partene spekulerer i at det skal skje, men at de faktisk tar det ansvar de har og sørger for å en løsning.
0: Hvis vi ser på litt mer med dette med tillitsstøret, bidrar det til å styrke tilliten hvis læreren skal låses inne på skolen hele arbeidsdagen, i stedet for å stole på at lærerne faktisk gjør jobben sin, hvis de for eksempel har et hjemmekontor?
2: Altså jeg mener at dette med tillit, det, vi må gå inn i hva det begrepet betyr, hvis vi mener det at læreren skal være sjefen i klasserommet, ha den tilliten til at hun og han kan utøve et fag, vi er enige om at lærerutdanningen skal utvikles, vi er enige om at vi skal ha et løft for læreren, det er bred enighet om det i norsk politikk, så vil jo jeg mene at da må vi også ha tillit til at læreren innretter arbeidet sitt på den måten som er best for han eller henne for å gjøre den jobben. Og i den tiden jeg gikk på skolen, så var det jo vanlig, som jeg husker i hvert fall, at lærere gjorde noe arbeid hjemme, og de gjorde noe arbeid på skolen, og det er en ganske hektisk hverdag å stå i. Dette må jo partene finne løsninger på, men det viktige er jo at læreren opplever at samfunnet har tillit til at det de gjør er til det beste for barna. Og da tror jeg at noe av det som kanskje har skjedd de siste årene, og vi må alle gå i oss på det, er at dette rapportering byråkratiske samfunnet med alt annet de må drive med, det er indirekt med på å svekke muligheten til å gjøre den jobben. Og det synes jeg at jeg får når jeg lytter til lærere ute i, i skolehverdagen, og det, det må vi ta med oss etter at denne konflikten er over, og, og se om det er noe nasjonale opplegg rundt skolen som bør gjøres bedre for å gjenopprette den autoriteten og den tilliten læreren skal ha. Ja,
0: statsministeriet av dine store politiske projekt både som opposisjonsleder og som statsminister, har jo vært å styrke lærernes stilling. Føler du at denne konflikten nå gjør det mye vanskeligere for deg å nå dette målet?
1: Ja, helt praktisk. Så betyder, det jo at mange flere elever ikke kommer til å starte undervisningen denne uken og neste uke som det ville vært en god start på året med gode arbeidsmetoder og annet. Si det er veldig viktig at vi har respekt for den pedagogiske friheten og kompetansen til lærerne. Det er noe det som har ligget som en kjernepunkt i hørespolitikk. Vi velger ikke pedagogik. men vi må også si at skolen er et fellessamfunn. Det er en lærer i et klasserom, det er faktisk et fellessamfunn. Den, den skoleledelsen må også fungere. En av grunnen til at vi har vært opptatt av å styrke for eksempel rektor og skoleledelse og utdanningen i det, det er jo nettopp at vi vet at skal du løfte eh, norske skoler fremover så må du ikke bare løfte den enkelte læreren du må også løfte hele skolen. Så det er viktig at det samarbeidet fungerer på hver enkelte skola. Så jeg er jeg vi skal jobbe, og det gjør regjeringen vi jobber med tidstyvene, det er viktig det jobber vi både i helsesektoren, i skolesektoren og annet. Vi må få, eh, få tid til å konsentrere oss på det som er viktigst nemlig undervisningen i skolen og vi styrker med andre tjenester, blant annet er jo en av de tingene vi varslet i kommune eh, i det med behandlingen av kommuneproposisjonen, det er at det, det vil bli gitt mer penger til kommunene, nettopp til å styrke helsesøster og helsetjenestene rundt skolen. Sikkert en del av de sosiale utfordringene, de psykiske utfordringene som mange elever faktisk også opplever i norsk skola, skal kunne møtes kvalifisert personale for å hjelpe, og at ikke læreren skal sitte belastet med alt.
2: Større. Par dilemmaer ved det. Som helseminister så startet jeg opptrappingen av bevillingene til skolehelstjenesten i revidert budsjett i fjor. Det vi opplevde etter noe tid, det var jo det at halvparten av de pengene gikk til nye stillinger til skolehjelstjenesten, og halvparten gikk til andre ting i kommunene, de kommunene har anstrengt økonomi. Blant annet så har lovplikt til å gi barneoverplass, og når det kommer mindre penger i sentrale budsjetter til barneover, så må de hente penger andre steder fra. Så dette med skolehjelstjenesten som trenger en kraftig opptrapping, det er et en veldig utfordring også på struktur. Og så vil jeg si at, vel, Erna Solberg sier at... Øh, hun er opptatt av god skoleledelse, det er også jeg. Og dette med å da, polit, ta politiske utspill uh, i en lærerhverdag som er nå, så så vi eksempelvis i går at utdanningsministeren laver ett stort oppslag om at nå må det, bli, må det bli mer disiplin i skolen, låse dører og så videre. Hvis vi går til regelverket, så ser vi at det er jo fullt mulig å gjøre allerede. Det regelverket er der. Men jeg tror mange lærere opplever det som, igjen et spørsmål om er det finstilt hva sentrale politiker ser og sier? Når mitt i en konflikt så kommer utvalgingsministeren med pekefinger og sier at nå må det bli mer streng skole. Dette skjer mange steder. Altså, I Oslo er det mange skoler rundt om i landet som praktiserer det regelverket for mer disciplin for de tiltakene som læreren må se og skoleledelsen må se for å skape en bedre skole. Så det er et eksempel på hvor jeg tror at det kommer utspill som lærere opplever er en type ja, byråkratisk innbanning i deres skolehverdag?
1: Dette er jo et rammeregelverk for at lærerne skal ha virkemiddel. Dette er noe lærerne etterspør. Det er noe lærerne mener at det har få virkemidler at det faktisk går å, å kunne bruke. Så her tror jeg faktisk større bommer felt på hva lærerne mener om dette. For dette er et av de ønskene som lærerne ofte har hatt, nemlig at de har klare og tydelige rammeverk for vad de kan gjøre. Valget av å bruke den typen virkemidler skjer på den enkelte skola og i det enkelte klasserom, det er de som legger opp til hvordan det men vi har laget rammeverk for det. Og jeg er litt forbøyset, for Arbeiderpartiet har jo tidligere signalisert at de ønsket seg et sterkere rammeverk for dette.
2: Jo, men jeg bare opplever at uh, jeg, jeg sjekket litt rundt i, en, i skolehverdagen i går som sa at de tiltakene ministeren lanserer, de er det fullt mulig å bruke i dag med det rammeregelverket som er. Så kan man gjerne utvikle det videre, men det å gi inntrykk av at her er de helt uten muligheter til å håndhøve disiplin, det stemmer ikke med den hverdagen som er der ute.
0: Ok, eh, statsminister Erna Solberg, om tre uker så er det et år siden du vant valget. Hva er du mest fornøyd med å få til i løpet den tiden du har styrt Norge, uten at du behøver å lese opp hele regjeringserklæringen?
1: Jeg mest fornøyd med at vi er godt i gang på de viktigste store reformene som vi skulle gjennomføre. Vi bygger mer vei, vi bygger mer jernbane, vi jobber med, med også metodene for å bygge det raskere. Vi sørger for nå å ta det store løftet på etter- og videreutdanning som vi har snakket om i mange år, men som ikke blitt gjennomført. Og vi har faktiskt fått en suksessen at lærerne har stilt opp på det, kommunene har stilt opp på det, og vi har altså overoppfylt det. Det betyr for eksempel at innenfor realfag så vil vi nå kunne få et løft på kompetansen. Vi vet at det er få lærere som har fordypning i realfag i norsk skole i forhold til tidligere. Nå vil vi få i løpet av de neste årene mange flere som kommer ut med dette påfyllet. Så vi er på gang med de store tingene, men selvfølgelig jeg er utålmodig, og vi kommer til å komme med mye mer fremover.
0: Større før valget så manglet det jo ikke på skremsler fra de rødgrønne partiene om hvor ille det skulle gå hvis det ble borgerlig flertall. Kan vi nå etter snart ett år med borgerlig styre fastslå at det ikke går så galt tross alt her i landet?
2: Absolutt. Vi står i et nydlig Arndal i morgensol, så Norge 2014 er bra som det var i 2013. Men la oss nå i et drulighetens tegn si at det vi snakket om var de løftene som bli gitt før valget. Det vi nå ser uke for uke er jo at regjeringen, og særlig Fremskrittspartiet, avlyser de løftene. Så det er en annen type plattform vi forholder oss til når vi vurderer politikk. Så jeg mener jo at det vi ser er at mange løfter er lagt til side. Mye av den politiken som har ført videreføres. Vi har stemt for mer penger til etter en videreutdanning av lærere. Det legges på litt mer penger på toppen av en stor jernbanesatsing som vi satser i gang. Det er fint, vi har for det. Min kritik er vel det at jeg opplever at uh, vi blir uh, jobbende med veldig mange små saker. Pressemeldingene fra Finansdepartementet handler om Segway og Tax Free og poengsmotorer, som er saker i seg selv, men de store sakene, de som virkelig Norge som fellesskap må møte, som vi virkelig bør komme sammen og snakke om, hvordan vi skal møte flere eldre etter 2020, hvordan vi skal virkelig legge grunnlaget for at vi nå for løft mot frafallet videregående, får flere fagarbeidere inn i eh, arbeidslivet, hvordan vi skal møte vekst i de store byene, den kollektivtrafikken. Den samtalen, mener jeg, viker for det som er denne regjeringens hovedsatsing penger til nå, nemlig på den ene siden bruk av mer rådepenger og store skatteletelser til de veldig få som var før. Det er en fordelingspolitikk som vi ikke ser veldig resultater av nå, men som over tid vi skape forskjeller vi har klart å ø, holde oss ø, fri for i Norge, de kommer da etter hvert til Norge, og det tror jeg ikke tjener oss. Vi skal få på det, Solberg. Fører dere,
0: deres politikk til større forskjeller?
1: Nei, det fører ikke til større forskjeller, det fører til mindre forskjeller. Det er å satse på skole er en av de viktigste tingene som fører til mindre forskjeller. Det er å sørge for at ikke det er sånn at en av seks barn ikke kan lese ordentlig når du går ut av norsk skole, og det er fortsatt talene. Vi har litt bedre de siste årene, men det å sørge for at vi får til disse store løftene som regjeringen på med, det er jo det som faktisk bidrar til mindre ulikhet. Det å sørge for fritt behandlingsfolk i helsevesenet vil bidra til at den store utviklingen av store forskjeller innenfor helsevesenet, hvor lommenboken avgjorde under den rødgrønne regjeringen at noen kunne komme raskere til behandling det vil vi faktisk gjøre noe med og sørge for at når du har rett til behandling ja, så får du også muligheten ja. til å velge de private løsningene Større
2: har ikke statsministeren ganske godt poeng her når det gjelder et med behandlingsvalg Nei, det har hun ikke sagt å komme til det men statsministeren har en underlig retorikk for hun sier at vi har skape større forskjeller så får vi mindre forskjeller vi vet det blir større forskjeller med de skattekuttene regjeringen gir. Så mener hun det at de viktige forskjellene er at noen kan lese, noen kan ikke lese, noen er i arbeidsliv og ikke i arbeidslivet. Men jeg mener de tiltakene de setter inn mot de forskjellene er feil. Færre og dyrere barnaver, det gir et dårlig utgangspunkt for barn. Dette med privatisering, kommersialisering av velferdstjenester hjelper ikke de mest utsatte gruppene. Helseministeren sa at med min politikk så skal de private helseforsikringene bli borte. De er økt med 15 prosent gjennom dette året. Nå vurderer Helse Nord å legge ned sykehus på sommertid, stenge hele sykehus, fordi at det er mangel på leger. Og vi har foreslått at vi må øke antal turnusleger for å kunne bemanne de stillingene. Og dette er et eksempel på en helsepolitikk hvor helseministeren sier at «la alle gode krefter slippe til». Men med den politikken så slipper altså de til der hvor det er mulig å betale for det, og det er en gal retning for helsen Norge.
1: den største forskjellen i Norge, det er som du står innenfor eller utenfor arbeidsmarkedet. Det tror jeg alle de undersøkelser som er gjort i Norge, er hva som er årsaken til forskjellen. Det som er største årsaken til fattigdom i Norge, det er rus til psykisk helsevern, det er også... Innvandring, altså de nyinnkomne innvandrende. Altså hvis du skal gjøre noe med ulikhet i Norge, så er det på de områdene du må gjøre det. Denne debatten om skatt, det er en debatt om en liten flik av ett spørsmål om ulikhet. Det store spørsmålet er det vi tar tak i. Når vi gjør mer for fattige barn, ja, så bidrar vi til at vi herter i en gapet på ulikhet når vi sørger for at flere får behandling in innenfor usomsorgen at vi prioriterer det psykiske helseværende så går vi til kjernen av de årsakene som er på at folk ramler utenfor i vårt samfunn og det er det som er det virkelig store utfordringen Den regeringen har som ett projekt å tette ja. hull i sikkerhetsnettet det vi så at det ikke var på listen til den rødgrønne regjeringen og der de
0: du siste ordet statsminister takk skal det ha og det var politisk kvarter fra Arndal jeg heter Per
1: Arne Bjerke